0: Oh yeah! What's going on? What's going on, man? Let's go! Welcome to Biceps and Mindset. Je suis pumped up, mec. Je suis pumped up. Ça me fait plaisir de, de réallumer ce micro. Ça fait un moment que j'en ai parfait. Enfin, je dis ça, mais pour le moment, je, je tiens la route. Hein. Je poste un épisode par semaine. Mais, euh, mais là, je suis revenu à la messe. Je suis revenu à Chambéry City in the place. Non pas que je sois hyper, hyper épanouie ici, mais en tout cas, ça fait le taf pour l'instant. Tu sais, après l'épisode précédent, qu'on est toujours à la recherche de notre Eldorado. Et euh, aujourd'hui, j'avais un sujet qui était super cool, dans le sens où euh, bah, j'y suis confronté. Mais je suis tombé sur des trucs récemment. De toute façon, je, je t'explique un petit peu comment s'est passée ma semaine tant qu'à faire. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça super intéressant parce que... <rire> Attends déjà, avant toute chose, avant qu'on démarre, Merci à tous ceux qui, qui laissent des reviews, je vais en faire une tout de suite. Celle-là, elle est de 2, oui, 2. Alors, je sais pas d'où vous sortez vos pseudos, les gars, il y en a tellement que j'arrive pas à prononcer ou qui, qui ne font pas sens, mais c'est le but d'un pseudonyme hein, qui s'appelle merci. Je cherchais un podcast à écouter lors des balades de mon chien, optimisation de temps, c'est vrai, et qui me servent dans mon activité de coach sportive, c'est chose faite. Merci Quentin. Voilà, ça suffit, tu vois, t'as pas besoin d'écrire 40 lignes. Une, une trace écrite, ça fait plaisir. Après, je sais aussi que vous n'êtes pas tous à laisser, euh, enfin, à écouter sur Apple Podcast. Vous êtes une majorité d'ailleurs à écouter sur Spotify. Pensez bien à vous abonner. C'est extrêmement important pour les stats et même pour l'algorithme qu'on pousse un petit peu plus vers le haut. As vu, C'est hyper important. Et ceux, bah, vous, vous pouvez laisser des 5 étoiles, mais ceux qui sont sur, euh, sur Apple Podcast peuvent laisser leur pattes, euh, leurs mots. Et c'est super, super cool. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Let's get right into it. Alors, en ce moment, c'est quoi Je suis mardi 11 avril. Nous sommes le mardi 11 avril, pardon. J'ai sorti l'épisode 122. L'épisode 122, j'espère que tu l'as écouté. C'était une grosse réflexion profonde pendant que j'étais encore en Espagne et que je me relève petit à petit de, bah, du, du, du changement brusque qui arrive dans ma vie. Mais ce changement brusque, il bah, n'y a pas que ça à gérer. Forcément, une vie, ce n'est pas que le milieu professionnel. Évidemment, c'est celui qui paye tes factures. Donc, c'est un peu plus stressant. Il demande un peu plus d'organisation et de structure. Mais le reste et le développement de soi, la personne qu'on est, la croissance que l'on peut s'offrir... Elle est tout aussi importante. Et il y a aussi le milieu in love, le milieu amoureux, le milieu Tinder. Et en fait, Tinder, c'est, enfin, j'allais dire, Tinder, c'est cool. Tinder, réellement, ce que j'en pense, c'est de la merde. Mais ça peut être utile. Je m'en sers encore de temps en temps, voilà. Et, et en fait, je me rends plus compte qu'autre chose que je perds mon temps quand je vais sur ce genre d'application. Si tu savais à quel point. Pour te refaire un petit fast backward, à l'époque où euh, je suis parti emménager à Valencia, donc en 2020 pour le Covid, c'est là où j'étais le plus sur Tinder. Bon, aussi, il y a eu le Covid, forcément, il y a eu le, le confinement. Donc, euh, ça a mené à bah, des fois, bah, forcément, il y a des trucs que tu ne fais pas. Donc, tu te mets sur. Puis, tu n'as pas l'opportunité de rencontrer des filles dehors. Donc, donc euh, les applications, quoi. Et euh, à cette époque-là. Donc en vrai, tout mon Valentia, avant que je me case entre guillemets avec mon ex, j'étais beaucoup sur Tinder et je matchais comme un gros porc. Mais vraiment, je ne sais pas ce qui se passait, mais j'avais une tonne et une tonne de matchs, donc ça n'a jamais été un problème pour moi Tinder. Mais en regardant un petit peu ce qui se passait sur la sphère, je me suis rendu compte que c'était pas normal de bien bien s'en sortir sur Tinder et que la grande moyenne, c'est pas ouf en fait. Et c'est vrai qu'en creusant un peu le truc, au plus j'ai creusé, au plus ça m'a dégoûté du truc, très clairement, et au plus je me suis dit, ah, à la fois je perds potentiellement de l'argent, mais surtout je perds énormément de temps. Donc tu peux faire, faire partie de ces gens qui disent, l'étain c'est de l'argent, et l'argent c'est important. Donc, <rire> donc du coup, tu. Euh, voilà, je prends ça en considération. Mais, on regarde au global. Donc oui, Tinder, c'est cool, tu vas dans des dates, mais il y a cette. Il y a cette awkwardness en fait que j'aime pas quand tu as un Tinder date. Tu discutes vite fait et tu connais pas la fille en question. Et quand tu vas la voir, c'est là où tu breaks the ice et généralement c'est soit tu as une bonne surprise, soit une mauvaise surprise. La plupart du temps, on va pas se mentir, c'est pas une super bonne surprise. Généralement, c'est pas aussi bien qu'en photo euh, et le, le feeling que potentiellement tu as eu à travers l'échange de messages, il se répercute pas spécialement en vrai. Et c'est là où je me dis putain en fait quand tu rencontres une fille. Bon, que ce soit dans la rue, que ce soit au gym ou autre, le rapport face-to-face, -face, il est complètement différent. Et tu vas voir que là-dessus, en parlant de ce sujet-là, enfin, avant d'aller sur ce sujet-là... Non, tu sais quoi Je ne vais pas t'expliquer tout de suite. Déjà, il faut qu'on fasse un peu de l'update, que je te raconte un petit peu, parce que j'ai mis en place cette nouvelle section, d'ailleurs, qui s'appelle le « What's up Q ». Et euh, c'est une question que je traiterai toujours en fin de podcast. Ça peut me concerner. C'est une question qui peut être personnelle, que tu euh, souhaites savoir, ou potentiellement, ça peut t'aider dans ta vie. Ou alors... « Une situation auquel t'es confronté, toi ?» Et, euh, et j'en ai eu une, en l'occurrence, qui était avant le WhatsApp Q. On m'a envoyé un grand texte. Et euh, du coup, je me suis dit « Putain, en fait, certainement que ce problème, est, il n'est pas le seul à l'avoir. » Et je lui ai répondu qu'à lui. Et après, je me suis dit « Ça peut bénéficier d'autres personnes. » Donc, j'en parlerai à la fin du podcast de manière totalement anonyme, mais je pense que ça peut avoir un peu de sens. Et c'est bien parce que ça concerne un petit peu le, bah, sa relation avec sa meuf. Et tu vas comprendre. Et ça, en fait, c'est cool parce que ça rallie pas mal de sujets du, du podcast en général. Donc, why the hell not Je pense qu'on va en discuter un peu. Et je, maintenant, je ferai ça sur une base régulière. Sauf si je n'ai pas assez de questions. Mais le but, il est là. Ça veut dire que si tu es un fervent listener du podcast, tu as peut-être une question à poser, tu me l'envoies. Où, où tu veux, soit par email, soit par Insta directement. Euh, c'est à peu près tout. <rire> euh, si aussi, je vais ouvrir un groupe Telegram très bientôt qui sera privé pour, euh, pour tous les, les gens qui me suivent sur Insta, qui veulent plus de contenu privé, que ce n'est pas payant évidemment, c'est gratos. Mais je préfère parce que Insta, en fonction de l'algorithme, ça montre des trucs à certains. Ça montre, des fois, ça ne montre pas assez les choses. Alors que si tu viens dans un groupe privé euh, sur Telegram, avec moi, donc ce sera forcément un, une beaucoup plus petite communauté, bah, tu auras accès à absolument 100% de ce que je poste. Donc ça peut être cool et ce ne sera pas des posts Insta, ce sera plus du feedback euh, spontané dans le sens où euh, au lieu de faire une story, bah, là je t'envoie un truc en direct puisque les stories, c'est pareil. Moi, je, si je m'écoute, j'en fais 50 par jour, sauf que tu en fais 50 par jour, la première, elle, elle fait tant de vues, la dernière, elle fait 4 fois moins de vues. Donc forcément, c'est chiant parce que tu as des gens qui ne regardent pas tout et euh, des fois, tu as des stories plus importantes vers la fin et au final, ben ça fait pas le taf. Alors que là, sur du spontané dans un groupe Telegram, je pense que ça peut être super cool parce que si j'ai envie de t'envoyer un vocal, je t'envoie un vocal. Je t'ai envie de t'envoyer une vidéo, je t'envoie une vidéo. Et ça peut t'aider parce que le but, il est là, il est d'apporter un max de valeur. Mais au moins, si tu fais partie de ma communauté, de mon groupe privé, et eh ben là, tu auras accès à tout. Bon, c'est une partie hein, parce qu'après, il y a un autre groupe Telegram avec encore un plus petit groupe c'est le Hybrid Training Club, mais ça, c'est différent. Ça, c'est mon, mon programme standard, donc ça, c'est payant, évidemment. Il y a des gens qui me demandent, des fois, est-ce que c'est gratuit, ton, ta programmation Ceux qui me demandent ça, déjà, je me demande dans quel monde vous vivez. Pourquoi est-ce que tout ce que je fais, il faudrait que ce soit gratuit Comment je dors euh, pas sous les ponts, moi, après hein tu m'as compris, mais c'est normal, tout travail mérite salaire. Mais là, en tout cas, le but, c'est d'apporter de la valeur et puis aussi potentiellement d'avoir accès à des offres promotionnelles que je ne mettrai pas sur Instagram. Mais du coup, des trucs, bah, si tu veux rejoindre le programme, c'est un coup, je te fais « Wouh !» Et en ce moment, moins 50% pendant 24 heures. Et ça ne sera jamais sur Insta, tu vois. Donc, c'est un exemple. Mais bref, je ne sais plus où je voulais aller avec ça. Mais euh, voilà, enfin, je parlais des questions surtout. Et si jamais tu fais partie de ce groupe Telegram, donc à l'heure où je te parle, il n'est pas encore sorti, je le prépare mais je n'en ai pas pour, pour 15 ans, tu verras, je, je le mettrai en story. Par contre, le lien, c'est le ce genre de truc, ça expire en 24 heures. Donc si en fait, si tu pas vu la story, bah, tu es niqué jusqu'à ce que j'en reparle un mois plus tard ou j'en sais rien. Donc, soit assidu, soit là, parce que c'est bien ce groupe-là, tu pourras, tu pourras, quand je mettrai un post, par exemple, si je demande euh, qu'est-ce qui te brancherait dans un, dans un prochain podcast, tu peux écrire un, un message en dessous et, et ça, c'est cool. Okay ce ne sera pas une conversation de groupe, genre tu peux poster quand tu veux, ce sera que moi qui poste. Mais sous certains de mes posts, tu pourras commenter. Et c'est le but parce que si je fais ça, si je laisse tout le monde euh, l'opportunité de parler, bah, ça va être l'horreur. Je ne peux pas faire ça. Je fais ça dans le groupe du Hybrid Training Club, ce qui est normal. Comme ça, les membres, s'ils ont envie d'envoyer une, une question ou une, une, une exécution d'exercice ou autre, ils peuvent le faire. Mais c'est normal parce qu'eux, ils me rémunèrent si tu veux. Donc sur un groupe gratos, je m'exprime, je te demande ton avis. Et si tu as des, des idées, des idées de podcast, des trucs ou des, des questions, si tu as une question, il y aura une section juste pour ça. Je poste un truc, si tu as une question en particulier sur une situation qui te concerne et sur laquelle je peux intervenir, bah tu écris un commentaire là-dessus et je traiterai ta question dans un prochain épisode du podcast. Voilà, j'espère que ça, ça ferme la parenthèse. All good to go. Donc voilà, c'est ce que je ferai. Il y aura le WhatsApp Q et un petit peu d'actualité au départ. Alors, je ne rentrerai jamais dans l'actualité générale, le genre euh, la politique, la géopolitique, ce genre de trucs. On n'est pas là pour parler de ça, je ne suis pas un, un média de news, mais c'est plutôt l'avancée de mon personnage. C'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo, mon, mon personnage il est là, pouf, devant toi, il pop, il expérimente des trucs et il en retire des leçons et te les partage. Et c'est ça tout l'objectif du podcast et je trouve que c'est fun. Le tout c'est de garder sa fun, storytelling. Euh, plein d'émotions et comme ça, je suis un peu le père castor, ça te fait kiffer, c'est cool. Enfin, j'espère, si t'écoute écoutes, ça fait plaisir en tout cas. Merci d'être là, derrière ce micro et de prendre le temps de m'écouter parce que bah, tu pourrais faire autre chose en même temps. À la fois, c'est le but, mais il y a aussi des dizaines de milliers d'autres podcasts et tu prends le temps d'écouter le mien. Donc, sache à quel point je suis reconnaissant de ta présence ici. Ok Laisse-moi juste une petite gorgée. Est-ce que mon gars, j'ai un débit de parole C'est n'importe quoi en vrai quand j'y pense. Damn son Donc Revenons-en à nos moutons. On parlait aussi bah, de, bah, de Tinder. Sache un truc. Bon, à la fois, je vais m'adresser un peu plus aux hommes qu'aux femmes. Je suis à plus de 80% de, de mecs en, en listeners. Comment on dit ça En auditeurs. Voilà, putain. Et euh, une petite partie de filles. Ceci dit, merci beaucoup aux filles qui nous suivent. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire là, ce n'est pas pertinent. Mais en tout cas, sachez que sur les applications de dating, le online dating, c'est les femmes qui dominent. C'est les femmes, et, et c'est marrant, on va rigoler, parce que je te jure, je suis allé creuser des stats, mec. Mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je vais te donner juste un exemple rapide avant, quand je te disais, j'ai des tonnes de matchs sur Tinder. Et euh, c'était à cette époque-là, vraiment, c'est vrai que j'avais une chier de match. Vraiment, je me cassais pas la tête, et je pensais que c'était pareil pour tout le monde. Et en fait, là, après, je suis rentré en France et je me suis séparé et je, je me suis mis sur Tinder vite fait et j'ai pas changé ma bio tu vois c'est en fait c'est toujours en anglais et c'est là où je me suis dit enfin où j'ai vu la très très rapide limitation sur Tinder où tu es en France dans une ville pas très grande tu as une bio en anglais en fait tu matches pas mais quelque part c'est bien parce que ça filtre parce que moi si une fille parle pas anglais quelque part elle m'intéresse pas je sais que c'est un peu cru mais pour moi, quand une fille parle anglais, ça veut dire qu'elle fait l'effort de, potentiellement, d'avoir de, l'esprit plus ouvert, de se dire bah, « si je vais à l'étranger, je, je vais savoir le parler ». Alors que si tu ne parles pas du tout, ça veut dire que toute opportunité à l'étranger, bah, tu ne la regardes même pas, tu ne la considères même pas. Et forcément, sur ce point-là, on va être désaligné. Donc, je sais pertinemment que rien que ça, c'est déjà un deal breaker pour moi. Et, euh, et voilà, pas, voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi, il faut savoir ce qu'on ne veut pas. Et, euh, et là-dessus, le fait d'avoir ma bio en anglais, tu vois, je me suis rendu compte en arrivant ici, beaucoup mais alors, Beaucoup moins de matchs, je me suis dit wow, dude, c'est vrai que c'est pas ouf. Et, euh, et là, j'ai commencé à creuser les stats du coup pour le fun, parce que là, très clairement, j'avais je vais te dire un truc, je vais te dire un truc, et je, je fais n'importe quoi parce que tu vois, je reviens sur le sujet principal. Alors que juste avant, je t'ai dit on va parler un petit peu d'update, et je l'ai pas fait, donc c'est un truc de ouf comment je suis pas structuré là-dedans. Bon, c'est peut-être ça que t'aimes aussi, mais c'est vrai que je, je, je go with the flow, et je raconte ma life en fait, c'est n'importe quoi. Euh, on en était où <rire> Je vais t'inquiète, franchement, le, le dossier Tinder, on va se le passer, on va vraiment rigoler. J'espère que tu as un peu de temps. Sit back, relax and enjoy. Parce qu'on va, vra va vraiment se marrer, parce que les stats, elles m'ont plié. Mais à un point où je me suis dit, vas-y Tinder, c'est bon, I'm out. C'est des conneries. Et euh... <rire> oh, C'est trop marrant, mec. Et donc, donc je te disais, j'étais allé à Marbella. Et en fait, je, je, je me suis dit que c'était important de le rappeler tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu vois, c'est comment le lifestyle, machin là-bas. Et j'en ai parlé donc dans le 122. Bon, forcément, le mec m'a posé la question avant que le 122 sorte. Mais pour revenir là-dessus, donc, on est en quête. Toi et moi, on est en quête. Là, on cherche l'eldorado, on cherche l'endroit où se poser, où ça va être cool, où on va être productif et on va vraiment kiffer la life. Et... <rire> Horrible. Um, c'est pas Marbella. Hein. En revanche, donc je t'ai fait ce, cette petite vidéo, le, petite vidéo de 40 minutes, là, le 122, j'étais à Valencia. Et Valencia, c'était la ville où j'ai passé deux ans et demi. Et là, je vais te dire un truc très important. C'est que si tu remontes en arrière sur certains épisodes, donc je t'ai dit que je devais rentrer en France. J'avais pris la décision de rentrer en France à l'époque. Sache que cette décision, elle était contre mon gré. Je l'ai fait pour le bien de l'entreprise pour, euh, bah pour qu'il y ait moins de friction, si tu veux, pour que je sois plus présent. Non pas que la boîte allait aller mal si je rentrais pas, ça n'a rien à voir avec ça, c'était plutôt pour la cohésion d'équipe qui partait un peu en couille. On va pas se mentir, j'étais le seul à l'étranger, donc bah tu es un peu euh, éloigné. Et je m'étais dit, je vais faire ça, je vais rentrer en France. Et à travers tout ça, j'essayais de m'auto-convaincre que c'était donc la bonne solution pour moi et mon développement perso. Et en fait, pas du tout. Et en fait, c'est cet essai de se convaincre, tu vois, de me dire « En fait, j'en ai marre de Valentia. En fait, je ne connecte pas. » Et c'est vrai, tu vois, je ne connectais pas avec un cercle similaire, like-minded, mais je n'ai pas fait la recherche de cercle like-minded non plus. Il y a aussi ça, tu vois. Moi, je me suis posé là, je me suis dit « bah vas-y, j'attends. On verra ce que ça donne. » Parce que je ne connaissais personne, évidemment, de la sphère française en tout cas qui vivait ici, mais enfin, la sphère entrepreneuriale française, devrais-je dire, plutôt. Et c'est vrai que ça me... Bah ça me refroidissait et j'arrivais pas, j'avais l'impression de stagner. Et c'est bien de s'en rendre compte, mais ça ne veut pas dire que rentrer en France, c'était la meilleure solution. Et je pensais que ça l'était, au final, je suis rentré et cette cohésion d'équipe que, que je pensais euh, réunifier, bah ça n'a pas du tout marché. Parce qu'en fait, si tu veux, malgré ça, malgré le fait d'être à proximité, il y a encore un décalage de personnalité qui est énorme. Comme tu me connais, tu me vois, je suis très extraverti, je suis un peu débile sur les bords. Euh, je suis très très ouvert sur l'international, mais du coup, ça peut envahir un petit peu les gens. Tu vois, se dire, là ce mec c'est un peu too much, euh, il me casse les couilles, euh, moi je suis bien dans mon, mon truc là, ma vie elle est ici. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien ou mieux, ça veut dire qu'on est extrêmement différent. Et que forcément, quand tu es extrêmement différent, tu ne connectes pas sur le même level. Et du coup, c'est là où je me suis vite rendu compte que je tombais limite en dépression. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là En fait, je, je suis en train de. Cut short en fait tous mes progrès à l'étranger et je reviens sur, euh, sur ma home turn là où je suis né dix ans plus tard euh, après être parti. Et je me dis putain, what the fuck, man, parce que je suis parti à 22 ans et euh, bon, j'étais rentré trois ans pour l'entreprise entre 26 et 29. Et euh, à 32, je reviens quoi. Et c'est au début, je me c est, c est, tu dis, c'est cool. Je suis rentré, il faisait beau, c'était l'été. Et dès que tu arrives dans l'hiver, j'ai pris une claque monstrueuse et je me suis aperçu que j'étais pas heureux. Et euh, cette question, elle est intéressante, tu vois, est-ce que tu es heureux Et ça, cette question, on me l'a posée hier, un membre du Hybrid Training Club, merci Romain, qui m'a posé cette vraie question Il m'a dit, est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es heureux Comment tu te sens, tu vois Et c'est une vraie bonne question parce que c'est une vraie question qu'il faut poser à ses amis. Tu et c'est hyper important parce qu'on ne le fait pas assez. Et je suis totalement d'accord parce qu'on estime, en voyant les gens à travers leur story, à travers la facette en fait, à travers leur carapace, que ces gens qui nous entourent sont heureux. Mais rarement on va aller creuser et regarder notre ami dans le blanc des yeux et lui dire e écoute aujourd'hui de ce que tu me dis ça a l'air d'aller mais dis-moi la vérité sois honnête avec moi tu sais que tu peux me faire confiance est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui tu es heureux et là bah il se peut que la personne en face de toi elle tombe en sanglot elle se met à chialer elle se dit putain non en fait ça va vraiment pas et c'est là où tu te dis ok tu vois si j'avais pas posé cette question ça aurait build up ça aurait continué et cette personne, potentiellement, elle bah, se serait encore plus mal sentie dans quelques temps parce que personne n'est venu l'aider. En fait. Parce que des fois, ça a des appels à l'aide. Et je trouve, Romain, j'apprécie énormément ce... ce message de ta part. Parce qu'en vrai, si je dois dire aujourd'hui si je suis heureux, je te dirais vraiment pas complètement du tout. Parce que je suis pas là où je suis supposé être. Je suis toujours à la recherche de ma structure et de, de mes objectifs précis. Et euh, je cherche toujours l'endroit où partir parce que j'ai très envie de partir. Et euh, je sais que Bon, c'est moi, je, je le répétais pas mal aussi de dire « l'instant présent, il faut l'enjoy ». Et je suis d'accord, tu vois, je suis ici, l'instant présent à Chambéry, c'est cool, bla Mais je ne suis pas dans la situation où je veux être. Et ça, c'est important de le, de le signifier. Et du coup, je continue à rechercher. Et euh, mine de rien, tu vois, quand je suis retourné, tout ça pour dire en fait, parce que j'ai pas mal divagué encore une fois, quand je suis revenu à Valencia, je me suis dit « en fait, cette ville, elle est extraordinaire ». Mais j'ai pété un plomb, tu vois, vraiment. Je suis allé au centre-ville le soir, j'arrive le lundi soir, très tard, mon avion était en retard. Du coup, le mardi soir, je sors tout seul, à pied. Je pars d'un quartier qui s'appelle euh, Roussafa, donc un petit peu en dessous de Roussafa, qui est là où il y a, il y a pas mal de... de... Enfin, c'est assez branché, tu vois, tu as des bars, tu as des, des endroits pour faire des brunchs, c'est plutôt cool. Et euh, tu as plein de gym aussi, là, dont le gym où je m'entraîne d'habitude. Euh, et du coup, je monte jusqu'au super centre, en fait, la grande place principale qui est la Plaza de la qui est en fait la place de la mairie, tout simplement. Et c'est magnifique. Et on était au crépuscule, en plus au coucher de soleil. Et je fais, putain, en fait, cette ville, elle a une vibe qui vraiment m'appelle et me, me plaît, tu vois. Parce que ça reste très moderne quand tu es à l'intérieur de cette ville. Déjà, l'architecture est magnifique. Mais surtout, bah, tu as tout, en fait. Pour moi, c'est tout con. Hein, mais s'il y a un Starbucks, ça veut dire que tu es déjà dans la modernité. <rire> je sais que c'est débile. Mais sache qu'à Marbella, c'est le, le truc que je me suis un peu noté. Est-ce qu'il y a un Starbucks Est-ce qu'il y a un Starbucks il y en avait un, mais autour, c'était un peu pété, j'aimais pas trop, tu vois. Mais après, encore une fois, c'est très subjectif et on est là pour parler de l'histoire du personnage. Le personnage, comment il se sent émotionnellement. Tu vois, quand je te parle, je sors un peu de mon corps et je te raconte la vie du personnage. Je ne te raconte pas ma vie, c'est la vie du personnage. <rire> hmm. ah. Et donc, euh, je me suis dit, putain, en fait, pourquoi ne pas revenir vivre à Valentia, en fait Est-ce que c'est un step back Est-ce que c'est un pas en arrière que de revenir là-bas parce que ça, vraiment, ça me plaisait ou pas. Et en fait, c'est toujours une question que je me pose à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai commencé un peu, je vous ai demandé vos avis, tout ça, j'ai parlé à pas mal de gens, et on m'a beaucoup conseillé Lisbonne. Étonnamment, tu vois, parce que moi, le Portugal, ça m'avait pas... ça m'était pas venu à l'esprit, parce que je cherche le climat. Mais en fait, si tu veux, je suis arrivé dans une espèce de... dans une espèce de comment D'impasse, dans le sens où... où d'incohérence, plutôt, je dirais, parce que je cherche la stimulation mentale, mais généralement, tu le retrouves plus dans les pays du Nord, ça. Et quand tu vas dans les pays latins du sud, c'est plus bah, des endroits où tu vas en vacances. Mais ce n'est pas des endroits où tu vas pour travailler. Et c'est où je me dis, putain, alors comment je fais pour aller dans un endroit chaud où je vais me stimuler Bon, les gens vont me dire Dubaï. C'est vrai, il y a Dubaï. Mais Dubaï, ça m'attire à moyen. J'y suis allé il y a 7 ans, j'ai pas trop kiffé à l'époque. Attends, je bois de la saint des fois ça me fait un peu roter. Oh, pardon <rire> Euh, mais on m'a dit c'est vachement mieux maintenant, c'est cool, tu devrais revenir voir. J'irai peut-être voir, ok, mais je sais pertinemment que c'est pas ma première destination où je vais repartir. Parce que bah, es, déjà, tu es en dehors de l'Europe, tout change, et tu es dans un pays qui est quand même à 100%, enfin qui est, qui est musulman, hein, même si c'est américanisé, qui est musulman. Non pas que j'ai quelque chose contre la religion, bien au contraire, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où les gens ne te l'imposent pas. Bah, là, ce qui qui m'avait gonflé par exemple c'est quand t'es dans le métro et que t'as des wagons hommes, des wagons femmes ça j'aime pas, tu vois j'adhère pas, j'en ai déjà parlé c'est un petit cas parmi tant d'autres parce que je connais des filles qui vivent là-bas qui me disent j'adore c'est génial, ok donc j'y réfléchirai mais c'est pas trop pour l'instant là où je vise parce que aussi Dubaï c'est un truc où tu marches pas trop trop tu sais, il faut beaucoup se balader en voiture c'est un peu américanisé quoi donc euh, peut-être que ça me plaira un peu plus tard mais tout de suite dans l'immédiat c'est pas ce que je veux et j'avais tenté Tallinn, donc pour les rejoindre Aurélien, parce qu'Aurélien, c'est un mec avec qui, je, bah déjà, je connecte vachement bien, j'adore ce mec, c'est devenu un super pote. Et quand on est ensemble, bah c'est cool parce qu'on network, et euh, moi, je prends beaucoup d'inspiration de lui. Et du coup, je me dis, putain, si je peux être autour de gens comme ça, ça peut être top. Mais Tallinn, j'ai essayé. Euh, J'y suis allé au mois de début septembre, il faisait 12 degrés, quoi. Et je me suis dit, putain, pff, voilà, quoi, on cherche le soleil, mec, hein. <rire> et après, il y a toujours l'option de se dire « je fais six mois, six mois ». Donc, tu fais genre les mois d'été à Tallinn et après le reste en Espagne, par exemple. C'est une éventualité que je, auquel je réfléchis toujours. Euh, mais il y a aussi le fait de… Enfin, il y a toujours la, la pensée de l'Espagne et plus récemment le Portugal. Donc, je vais aller le mois prochain à Lisbonne, une petite semaine, tester un petit peu tout ça, voir si je me projette pour y vivre quelques temps. Ça ne veut pas dire que je vais vivre toute ma vie, ça veut, mais ça veut dire que je peux potentiellement y vivre une expérience de 2-3 ans et voir, euh, voir comment j'aime. Je reste l'esprit ouvert. J'ai eu pas mal de gens d'ailleurs qui sont venus m'écrire en, en DM, pas mal d'entre vous, merci d'ailleurs pour ceux qui étaient déjà allés, qui avaient aimé. J'aime quand c'est constructif. Si tu me dis juste « c'est pas ouf », Bah, tu m'aides pas. Si tu me dis juste « c'est trop bien », c'est cool quelque part, ça me rassure, mais ça m'aide pas trop trop non plus. Mais ça me rend enthousiasme, donc c'est cool. C'est mieux ça que l'inverse quand tu me dis « oh, c'est bof » ok, euh, vas-y, explique, philosophe et fucking euh, agrandis ton statement là, parce que je vais pas aller très très loin avec du c'est pas ouf, hein no I'm saying, donc voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui, je, je sais pas trop mais je sais que ça va être, mon déménagement en tout cas va être au courant de octobre, euh, c'est à peu près ce que j'ai visé, mais il y a aussi quelque chose dont je me suis aperçu très vite, c'est le maximalisme, Qu'est-ce que c'est le maximalisme bah, C'est que je me suis ancré ici et j'ai acheté une chier de trucs. J'ai une voiture, une moto, j'ai meublé tout un appartement, je fais n'importe quoi. Et là, je me suis dit, tout ça, et ça, ça vaut pour toi aussi. Hein. Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui veulent partir à l'étranger, mais qui se parce qu'ils accumulent des choses et que plus tu accumules, plus, as, plus ton esprit te dit, ah, flemme, en fait, tu vas pas pouvoir y aller parce que c'est insurmontable, il y a vraiment trop de trucs à vendre ou il y a vraiment trop de trucs. T'as trop de trucs, donc c'est mort. Tu vois quoi Et c'est exactement dans cette position que je suis aujourd'hui. Parce qu'avant. Tu vois, quand je partais vivre, que ce soit à New York, à Sydney ou quoi, t'as deux valises et t'as toute ta vie en fait dedans. Et ça, j'adore parce que ça te rend une possibilité de mobilité qui est géniale. Et en fait, là, en chopant la voiture de mes rêves, ce genre de trucs, bah, tu te dis ah, « Ouais, c'est bien, mais je peux pas trop bouger en fait. » euh, Et ça, du coup, c'est un frein. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ma merveilleuse Tesla, je vais la vendre. Pas tout de suite, mais fin d'année avant de partir à l'étranger. Ça va me fendre le cœur, mais c'est pour moi… Si je veux continuer à évoluer, parce que je, je me rends compte que mon épanouissement personnel et je, je grandis en tant que personne quand je suis à l'étranger, va ben, comprendre pourquoi. C'est un fait. Quand je suis ici, j'ai pas l'impression d'évoluer, mais quand je me casse à l'étranger, mec, je découvre des choses tous les jours, je rencontre des gens, des nouvelles cultures, des nouvelles langues, et je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. Mon cerveau, il kiffe, il se nourrit de ça. C ah, ah, donne, donne. Ah, c'est bon ça. Et ben c'est voilà, c'est ça. Alors que quand je suis en France, ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a un blocage dans ma tête. Tu vois, je, même je t'avais dit, ouais, j'irai peut-être m'installer à Nice. Mais en fait, vraiment pas. Parce que ça reste la France et vraiment fucking pas, en fait. Parce que j'étais au tournage de Ninja Warrior avec Aurélien la semaine dernière. On était à Cannes. Mais je ne m'y sentais pas bien à Cannes. Tu vois, encore une fois, pourtant, c'est Cannes, bordel. Autant j'aime y aller quelques jours, quelques semaines, parce que j'ai de la famille, tout ça, qui sont à Nice. Mais... Ça ne le fait pas. Je sais pas pourquoi. J'ai ce constant besoin de parler anglais. Alors, je sais pas pourquoi, ne me prends pas pour un fou ou pour un arrogant, j'aime trop parler l'anglais. J'aime trop, mais, mais tu n'as pas idée à quel point j'aime trop. Je rêve en anglais, je pense dans ma tête en anglais, je lis en anglais, mais tu le sais tout ça. Tu vois, je je, je t'invente rien. Et c'est devenu tellement une partie de ma personnalité, de mon identité, que je ne peux plus aujourd'hui aller au bar et commander en français. Bon, je le fais ici, évidemment. Mais ça me fait chier J'aime trop en fait m'exprimer en anglais. Je sais pas pourquoi. C'est. Voilà. It is what it is. Et je suis maintenant limite plus à l'aise en anglais qu'en français sur certaines choses, bien entendu. Mais j'aime trop ça. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Et quand je date aussi, pareil, j'aime trop dater en anglais. J'aime pas dater en français. Je sais pas pourquoi. Je te jure, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. <rire> Voilà, on a fait le tour de la question, tu comprends où est la problématique et tu vois à quel point dans ma tête il se passe trop de trucs là. C'est n'importe quoi. Là, maintenant, on va aller sur le sujet chaud, on va rigoler mon ami. On va aller, je sais franchement Oh merde, j'ai un rendez-vous à il est midi 15 aujourd'hui et là je suis en train je suis bien parti là. Je suis bien parti. Je sais pas combien de temps sont... on va partir, j'ai encore 25 minutes de d'écriture sur mon sur ma carte. Son, ma carte mémoire pardon Et j'ai que un quart d'heure avant de prendre un appel J'ai un meeting, un mec qui veut potentiellement rejoindre le Hybrid Training Club Putain je déconne Je, 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 je me set up mal là, ça va pas Bref on va jumper sur le sujet On va déconner, est-ce qu'en un quart d'heure c'est faisable Je ne sais pas, si je suis un peu en retard Je suis un peu en retard story bro, mais le podcast comes first Le podcast c'est le truc fun Franchement je gagne pas ma vie avec le podcast mais je m'éclate Donc euh, ça vaut la peine on en revient à nos idées de dating, le dating bro. Déjà, sache que comme je te disais, les apps, les meufs dominent. Mais à la limite, et même je vais t'expliquer pourquoi, quand, pour, quand tu es sur une application comme ça, pour un homme, c'est comme aller chercher de l'eau dans le désert. Et pour une meuf, c'est comme aller au supermarché. Donc tu vois un <rire> peu, on va trop se marrer, on va trop se marrer. Et je <rire> suis allé dans les stades du coup, mais vraiment j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé, je me suis dit, allez Allons voir un petit peu ce que ça cache et quels sont les vrais dessous de ça. Déjà, au total, il y a 80% de mecs sur Tinder. Déjà, juste quand tu sais ça, tu fais « Holy shit, bro, what the hell? Bon, les stats officielles, c'est 78% et 22% femmes, sachant que plus de 50% sont entre 18 et 25 ans. Voilà comment ça réduit ta zone quand tu as 30 piges et bon, si tu veux quelqu'un d'à peu près 30 ans. Admettons, bah, voilà. C'est un truc de ouf. Et plus tu prends de l'âge, évidemment, bah, moins tu as de choix. Et c'est un truc de ouf. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'en Angleterre, pourtant, enfin, la, dating, la dating scene pardon, en Angleterre, elle est gigantesque. Tu vois, même, on parlait avec Louis l'autre jour, ils ont sorti une nouvelle application de rencontre. Par contre, celle-là, je la trouve ouf. Je ne sais plus le nom, mais c'est que pour les gens qui vont au gym. Alors ça, c'est un truc, mec, c'est le Saint Graal. C'est le « Oh, ma parole que quand je vais là-bas, je mets cette application pendant une semaine, je trouve la meuf de ma vie. » Mais c'est un truc de malade. Un dating app, pourquoi j'y ai pas pensé avant Pour les gens qui vont au gym, tu es obligé d'être fit pour être sur l'application. What else Drop the mic. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et donc, quand je te disais en UK, mec, sur Tinder, en UK, les stats qui sont ressortis, accroche-toi bien. 91% d'hommes, 9% de femmes. Je répète, 91% d'hommes, 9% de femmes, ça fait un ratio de 9 pour 1. Ça veut dire qu'il y a 9 mecs pour une meuf. Donc, si tu habites en Angleterre que tu niques pas grâce à Tinder, franchement, c'est normal. Franchement, t'as pas à avoir honte. <rire> c'est un classique. Je suis vraiment sur le cul de ces stats. Je ne sais pas si c'est récent, si c'était comme ça avant ou autre, mais... De ouf. Moi, ça m'a scotché. Ensuite, il y a un autre aspect hyper important, c'est il y a 42% de gens sur Tinder qui sont mariés ou dans une relation déjà. Dude, what the fuck Sans déconner, c'est quoi cette histoire Et c'est ouf parce que l'autre jour, je suis allé en date avec une Colombienne à Marbella et euh, avant de m'embrasser, elle me demande, est-ce que t'as une meuf Je lui dis, Bah, si je suis sur, si je suis sur Tinder, j'ai pas de meuf. Et ça, ça m'a scotché, mec. Et euh, elle me dit, ah ouais, parce que bah, la plupart des mecs qui sont sur les apps, en fait, euh, bah, ils sont mariés ou autres. Et j'ai même vu une, une de mes copines, son mec était sur Tinder. J'hallucine, je dis, what the Sérieux Enfin, moi, ça me fait halluciner, ça. Bon, les gars, franchement, si vous faites partie de ces gens-là, vous êtes soit mariés, soit avec une meuf et vous êtes sur Tinder, vous êtes des glands. Faites pas ça. Si, si, sinon, à moins que ce soit une relation ouverte ou alors que vous n'êtes pas sérieux avec votre meuf, mais qu'elle est au courant que vous n'êtes pas sérieux, et que elle non plus elle est pas sérieuse, donc c'est du casual sexe ou quoi Voilà, sinon c'est pas cool. C'est 42 mec, what the fucking fuck Tu vois ça m'a fait halluciner. En plus de ça, sache que bon à la fois il y a beaucoup moins de meufs, mais en plus de ça, donc pour un homme en moyenne il swipe une meuf sur deux. C'était entre 45 et 50 de swipe à droite. Donc ça veut dire quasiment une meuf sur deux il la like. OK Les meufs, les meufs, gros, on est plus près du 10%. Ça fait presque un meuf, euh, c'est entre 10 et 14% selon les stats. Ça fait un mec sur 10 qu'elle voit, elle le swipe right. Déjà, il y a ça. Mais quand tu un mec, dis-toi aussi que même si tu as plein de... Parce que j'ai voulu tester l'expérience de Tinder Gold. J'ai payé un mois. Bon, c'était 9 euros, pas cher. J'ai testé pour la simple et bonne raison que ça me permettait de changer ma localisation parce que je t'avoue que Tinder à Chambéry, pas bah, tu fais vite le tour et c'est très ennuyeux et pff, flemme parce que des fois tu arrives dans T'sais, tu sais tu finis le, le swipe tu sais il n'y a plus personne en fait c'est vous avez trouvé tous les gens autour de vous maintenant il faut écarter la distance sinon vous ne trouverez plus personne ça déjà c'est très c'est déprimant mais du coup j'ai changé ma localisation pour voir dans d'autres villes bah, là où j'allais en l'occurrence Marbella Valencia, Lisbonne ce genre de trucs. tu vois je regarde je regarde attends mec il y a pas de honte j'ai pas j'ai honte de rien là-dessus je regarde. Du coup, je paye l'abonnement. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que ça te montre le nombre de personnes, le nombre de meufs qui t'ont swipe uh, right. Et mec, j'étais genre à 900 meufs qui m'avaient uh, swipe right. Donc, tu te dis « Wow, énorme !» Et franchement, et c est, c est, je vais être très cash, hein, elles sont toutes vilaines. Bon, toutes. Parce qu'en fait, celles que j'ai pas matchées, forcément qui sont dans la liste de meufs que je peux matcher à tout moment, bah, Ce n'est pas des meufs que j'aurais matché déjà. Donc en fait, c'est des meufs que j'ai très certainement swipe left, tu vois. Et c'est genre si tu es un peu euh, déprimé, tu te dis « bon, bah, je vais regarder quand même dans cette liste parce que je ne matche pas, je, je conçois ». Mais c'est un truc de ouf, moi ça m'a choqué. Et, euh, et... qu'est-ce que j'étais en train de dire Donc déjà, tu... oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu as une meuf, peu importe son physique, elle swipe un mec sur 10. Déjà, what the fuck, tu vois mais sur ces meufs, combien il y en a qui vont te plaire Parce que même si tu es le 1 sur 10 qui est swipe right à chaque fois, il y en a combien à toi qui vont te plaire Donc ça diminue encore tes chances et c'est un truc de malade. Et En fait, ça te bring down, ça t'amène ton match rate pour les hommes à 0,6% en fait, avec le match avec la personne que tu veux. Et en fait, je me dis, mais tu as plus de chances de croiser une belle nana dans la rue et aller la voir ou au gym ou quoi, tu vois. Et au moins, tu as ce... Ah oui, il y a autre chose aussi. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est que 45% des utilisateurs, bon, évidemment, je sais, ils doivent prendre une tranche et puis après faire la moyenne ou quoi, sont seulement sur Tinder parce qu'ils sont en recherche de validation. Et ça, c'est vrai. Parce que je l'ai vu à Bali, tu toutes les Russes, machin, elles matchent jamais. Elles matchent jamais. Euh, les, les grands missiles interplanétaires. On a même vu des meufs, une meuf en particulier, c'était lui qui l'avait vue sur la plage, elle était avec son mec et ses gosses et elle était sur Tinder, elle épais. Et en fait, sa bio, c'était simple, il y avait son Instagram. Et le but, c'était de ramener un max de mecs sur Instagram pour booster sa self-confidence, de se sentir mieux et de, euh, du coup, de, de, de recevoir de la validation pour se sentir mieux à propos d'elle-même, Et ça, c'est moche parce que du coup, ça veut dire que tu as plein de nanas sur Tinder. Déjà, il y a moins de meufs que de mecs sur Tinder. Et en plus, tu en as une bonne partie de ça qui sont juste là à la recherche de validation. Imagine quand tu calcules rapidement tout ça, l'entonnoir, t'arrives en bas, quel est le pourcentage de meufs qui restent qui vont te plaire, avec qui tu as des chances de matcher et avec qui tu vas rencontrer dans la rue Enfin, rencontrer en vrai sur un date. Mec, c'est du 0,000 quelque chose. Hein. C'est hallucinant. Et combien de temps est-ce que tu as investi là-dedans, voire argent Truc de ouf. Truc de ouf. Quand tu y penses, tu te dis que c'est une putain de perte de temps. Et il euh, bon, il parlait aussi de la loi de Pareto, genre 80 -20, 80% des meufs vont se consacrer qu'à 20% des hommes. Donc, si tu fais pas partie de ces 20% des hommes, oublie Tinder. Très clairement, oublie Tinder. Et je sais que, bah, à cette époque-là, à, à Valentia, je matchais de ouf parce que j'avais un super bon profil aussi. Mais je veux dire il faut que tu aies une bio déjà qui soit cool donc j'avais une bio qui était cool, j'avais des super belles photos et sache que ça fait la diff, si tu te mets en mode selfie machin, oublie, oublie déjà, si tu fais pas partie de ce top genre euh, les 20% de mecs qui sont les plus beaux gosses entre guillemets euh, les 8 sur 10 j'en sais rien euh, si tes photos elles sont pas genre next level ça va être chaud, parce que le problème qu'il y a en plus de ça parce que parce c'est du shopping mais surtout basé sur ton physique parce que tu ne peux rien faire d'autre. Tu peux être un peu marrant dans ta bio, ok, cependant, ça reste froid, ça reste loin, il n'y a aucune proximité, parce que tu ne peux pas envoyer genre de messages vocaux ou quoi, ou déjà montrer ta voix, ce genre de choses. Donc en fait, ça pue la merde, mec. Comme premier rapport, comme première connexion, à part le physique, il y a zéro. Et du coup, bah pour que les chances soient que tu plaises à quelqu'un euh, sur ton physique uniquement, bah c'est compliqué. Parce que ça veut dire que ça met de côté toutes tes social skills, potentiellement dans la vraie vie t'es un mec hyper charismatique, hyper cool beaucoup de charme et même si t'es pas le plus BG du monde, t'as tellement un bon statut et tout ce qui va derrière qu'en fait tu, tu sers qui tu veux dans la vraie vie mais sur Tinder t'es naze tu vois ce que je veux dire et en fait bah, c'est une perte de temps complète parce que là c'est de la merde c'est de la merde et puis d'autant plus que maintenant tu vois plus, de plus en plus que les meufs elles te disent faut que mon mec faut que le mec fasse au moins 1m80 blabla bla. bon, moi je fais 1m78 1m80 mais en moins bien il euh, faut qu'ils aient, qu aient un statut, blabla. Enfin, J'ai l'impression que c'est encore pire, c'est encore plus dur parce que du coup, elles te mettent une liste de courses derrière. Alors, déjà, il faut faire partie du top euh, 10%, mais derrière, si t'es pas dans ce top 10%, mec, c'est cuit. Enfin, même si t'es dans ce top 10%, il faut que tu fasses telle taille, il faut que tu fasses ouais, 1m85, blabla. What the hell, man? Like, en vrai, comme, plus je rentrais dans ces détails, dans ces stades, plus je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous encore sur ces applications? Bon, après, tu regardes, il y a d'autres applis. Mais les autres, c'est pratiquement toute la même merde. La seule qui, qui est sortie du lot, c'était Inge. Donc, on en avait parlé avec Eric Flag pendant le, le podcast. Et Inge, il y a très peu d'users par, par contre, très peu d'utilisateurs, mais il y a plus de meufs. Et à l'intérieur, tu as l'opportunité de mettre un message vocal. C'est cool parce que du coup, tu entends la voix de la fille ou elle entend ta voix. Et je trouve que ça, ça casse déjà une barrière parce que ça rajoute un peu de proximité. Donc, si jamais tu es vraiment chaud des réseaux sociaux, enfin des, des dating apps, je te conseille Inge. D'autant que je crois qu'ils ont lancé la version française qui n'existait pas jusqu'à présent parce que j'ai eu une pub sur Instagram. Si je te dis ça, c'est pas pour rien. Je ne suis pas sponsor ni rien. Euh, parce que moi, jusqu'à présent, Inge, ça pff, flemme. En fait, il n'y a personne qui utilise Inge autour de chez moi. C'est minimum 100 km, c'est Genève, Lyon, machin, et j'ai flemme en fait. Tu vois, quand t'as pas rencontré la personne, que tu sais même pas si elle va envoyer du steak en vrai, tu fais pas 100 km pour être déçu. Donc euh, au final, tu mites jamais en fait, tu te rencontres jamais avec ces gens-là. Donc euh, c'est pas incroyable. Donc euh, ça, ça m'a un peu foutu le seum, mais je te conseille quand même plus Inge. Mais tout ça pour dire qu'en fait, quand tu es focalisé sur des, ces dating apps parce qu'elles te disent clairement ce pourquoi elles sont faites, bah du coup, tu y vas, tu, tu réfléchis pas trop. C'est pour faire ça, donc c'est du spécifique, c'est une niche, c'est pour aller euh, rencontrer une meuf, pour aller niquer ce que tu veux, tu vas là-dessus. Par contre, il y a un truc qui est hyper sous-estimé, mec. C'est Instagram. Instagram, c'est une dating app. Et tu te rends pas compte de ça. La Moi, je me fais draguer toute la journée. Bon, j'abuse. Mais je reçois beaucoup de messages de meufs sur Instagram parce qu'en fait, elles, te perçoivent, elles perçoivent ton personnage vachement mieux. Parce que tu as l'opportunité d'avoir un portfolio tu vois, sur Instagram. Et ça, la plupart des mecs ne se rendent pas compte de la puissance d'Instagram. Ils gardent un profil privé. Déjà, c'est complètement con euh, d'avoir 2-3 photos qui se passent et de ne pas être actif. Il faut être actif sur Instagram si tu veux montrer ton statut au général. Je ne te dis pas d'avoir un business sur Instagram. Moi, c'est différent. C'est un peu un business. Donc, je suis très actif, pas pour des raisons de statut ou de, de, de drag. Mais si j'étais amené à être célibataire, à pas du tout avoir un job sur Instagram et euh, d'avoir mon job à côté ou autre, je serai actif quand même sur Instagram pour montrer, pour mon portfolio. Si j'étais amené à rencontrer des filles via Instagram, parce que Instagram c'est une plateforme, il y a tout le monde sur Insta. Le seul défaut, c'est que tu ne sais pas si la meuf est en couple ou pas, mais ça te donne accès à des gens et à beaucoup plus de facettes de leur personnalité beaucoup plus rapidement. Très simple, tu as les stories, tu vois la meuf en facecam, si elle le fait, déjà, ça veut dire qu'elle a une haute, un haut niveau de confidence, tu vois, de confiance en elle. Parce que pour se mettre en facecam, c'est chaud quand même. Tu te dis « Ouh là, putain !» enfin, tu, sais, tu vois ce que je veux dire Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire parce que c'est trop intimidant. Mais quand tu es en mesure de le faire, déjà, boum, tu sais que la meuf, elle a « confidence level », c'est énorme, du charisme, c'est cool. Derrière, tu vois ses posts, les qualités de ses posts, la qualité de ses descriptions, euh, de son activité au général. Ce qu'elle fait, ça montre un statut. Tu peux, tu, peux écrire avec, enfin, tu peux discuter avec sans être un gros lourd. Tu peux envoyer des mm, voice message donc des, euh, des vocaux. Du coup, ça crée une proximité énorme. Et très vite, en fait, tu peux, euh, bah, tu peux rencontrer une nana avec qui ça se passe de ouf sur Insta. Moi, j'ai déjà flirté un peu avec des filles sur Instagram. Bon... Euh, pour le moment, je suis, je suis célibataire et je suis très bien célibataire. Et euh, de toute manière, je compte pas rester à Chambé. Donc, il euh, n'y a rien. Euh, voilà, Il faut que je parte loin dans tous les cas. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je vais juste… Tu sais quoi Je prends juste 20 secondes, mec. Je crois que je l'ai déjà fait pendant un podcast et je m'en excuse. C'est que… <rire> C'est que… J'ai un peu de retard. J'ai du retard. Salut, mec Franchement, si tu écoutes le podcast, je l'ai déjà fait, je disais, une fois, j'étais en train de recorder un podcast et j'ai dû, euh, j'ai 10 minutes de retard. Sorry. Quentin, voilà. Hop là, comme ça, tu lui envoies ça en deux dons. En plus, il a déjà rejoint le truc pour être sûr. Ouais, Donc, euh, fou, j'ai déconné là. J'ai déconné, je me suis mal préparé, je pensais pas que ça dure aussi longtemps. Enfin, tu me connais, de toute façon, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais en gros, Instagram, tu as plus de proximité, tu peux montrer ton statut, tu peux même montrer les gens avec qui tu traînes, tu sais tu fais des stories de soirée enfin des soirées, enfin j'aime pas quand les gens ils mettent des stories où ils sont en boîte de nuit, genre regardez ma vie comme elle est trop bien, genre je vais en boîte de nuit, enfin déjà moi tu me montres ça, je me désintéresse parce que je suis pas un mec à boîte de nuit, mais bref, en gros tu peux montrer ce que tu veux. Tu peux aussi un peu t'inventer une vie, mais au moins tu montres beaucoup de choses et du coup, il y a une proximité qui se crée. Quand tu rencontres quelqu'un d'Instagram, généralement, elle est beaucoup plus true to life, donc plus euh, proche de ce que tu as vu sur Instagram qu'une meuf sur Tinder. Plein de fois, je suis allé dans des dates sur Tinder et j'ai été déçu. Je me suis dit « Mais en fait, attends, tes photos, elles sont pas récentes. ou alors tu n'es pas cette personne où il y avait 10 millions de filtres sur Instagram. » C'est quand même beaucoup plus facile de jauger, en tout cas, un statut, un caractère, un physique, tout ce qui va derrière et c'est incroyable. Donc, je te conseille vraiment, c'est ça. Mais réellement, si on prend le problème à la base, tes qualités, elles ne peuvent pas être toutes montrées en ligne. Tes social skills, tes compétences sociales, il faut les entraîner dans la rue. Pas dans la rue dans le sens de faire de la cold approche, de l'approche froide, on, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Euh, mais euh, à travers tes actions de tous les jours. Tu rentres dans un café, tu es sympa avec tout le monde. Tu tiens la porte à quelqu'un, tu balances un smile, tu rends sa journée un peu meilleure. Tu te fais notifier. Au gym, tu discutes un peu avec tout le monde, t'es cool, tu te fais notifier plus facilement. T'as pas une resting bitch face, tu vois. Et t'as pas mal de gens comme ça, que ce soit homme ou femme, qui ont cette fameuse resting bitch face pour le mec qui veut passer pour John Wick, genre je suis hyper ténébreux, m'approchez pas. Ou les femmes qui sont genre m'approchez pas, euh, je mets des claques. Mais sauf que vous vous rendez pas compte à quel point ça vous dessert de vous comporter comme ça. Il faut être cool. Il faut rester cool, il faut être cool et approchable. Genre, bah, tu, tu, tu rends service aux gens, tu gardes le smile et dans la rue, et ça, ça va se notifier, ce sera beaucoup plus facile. Tu vois, si, si tu vas dans un gym, que tu as remarqué une fille, tu n'oses pas trop aller la voir, mais à travers les actions que tu fais au gym, elle te notifie un peu, elle sait que tu es là, elle sait qui tu es, elle te voit depuis plusieurs jours, donc elle a un peu moins peur du coup, tu n'es pas un complet inconnu. Et le jour où tu décides d'aller « break the ice », de casser la glace, briser la glace, bah, elle saura qui tu es tu vois, et du coup ça sera beaucoup plus à même de dire ah ouais cool euh, bah vas-y why not euh, on, se fait, on va boire un coup quoi et, et ça c'est intéressant et ça mec vraiment ça m'a choqué à quel point c'est vrai à quel point on se met des barrières à quel point on a peur d'aller voir les gens dans la vraie vie et c'est plus facile de les DM que ce soit sur Insta ou sur euh, euh, Tinder bon le problème d'Insta évidemment c'est que si ça ouvre aussi à l'abus c'est que les belles nanas sur, Tine, sur Insta pardon, elles se font flouder de messages évidemment il n'y a pas besoin de matcher donc tu as tout de suite euh, la possibilité d'être en contact avec la fille donc forcément bah, ça laisse aussi euh, c'est too much mais au moins un beau mec que potentiellement tu n'aurais pas vu sur, euh, sur Tinder, il t'envoie un message qui est cool, bien écrit, sympa bah, tu vas peut-être avoir plus être plus euh, amené à dire oui, à discuter avec, à ouvrir la conversation tu vois et, euh, et j'y pense mais en vrai euh, mon associé il a fait comme ça avec, euh, avec sa copine avec qui il est depuis presque un an et je les ai aidés à déménager ce week-end, et mec, euh, franchement, j'ai vu leur relation, je me suis dit, c'est une belle relation qu'ils ont, tu vois. J'étais envieux, je me suis dit, putain, ça m'inspire, j'aimerais avoir une relation comme ça un jour, parce qu'ils sont hyper connectés, c'est magnifique. Et euh, il l'a eu comme ça, il lui a parlé, euh, il était super cool, ils étaient dans le même gym, ils ont été sympas, enfin, euh, il, il, il faisait des approches sympas, il était cool, et un jour, il lui drop un DM sur Insta, euh, ouais, c'est moi le gars du gym, machin, et puis, même si elle était un peu méfiante au début, ben bah, voilà, il a été cool. Et du coup, ça a ouvert les portes à une relation énorme. Donc, euh, super fier de lui. Tu vois, c'est cool. Et il, a, il a fait un truc c'est euh, génial. Donc, c'est ça que je t'incite à faire dans la vraie vie. On a parlé des dating euh, apps, tout ça, c'est cool. Mais réellement, c'est de la merde. Donc, réellement, euh, je te dis ça, mais évidemment que j'y suis aussi dessus. Mais je m'y complais plus, moi, dessus. Ça ne m'intéresse même pas. C est, c est, ça me fout la... Quand je. J'ai plus Tinder Gold, évidemment, donc je vois plus le nombre de personnes qui m'ont swipé. Mais quand je regardais les gens que j'avais dans mes swipes, évidemment, c'est des nanas qui ne m'intéressent pas. Évidemment, je les juge au physique parce que c'est le premier truc que tu vois. Mais bon, moi, je suis partisan du fait que quand tu vois ta femme tous les jours, il faut que tu dises « putain, elle est belle, ma femme, quoi. Donc, euh, je ne vais pas me dire, ah bah, elle, elle n'est pas belle, mais j'aime bien sa beauté intérieure. Je suis désolé, mec, c'est bah, comme ça. C'est comme ça. Je me considère être plutôt au-dessus de la moyenne. Je trouve que je suis plutôt beau gosse. Mais tu vois, encore une fois, c'est. Tu dis ça, un mec va te dire oh, « comme, comme il est arrogant ce mec » ou une nana un peu frustrée va te dire « ce mec il est arrogant, il est dégueulasse ». Déjà ouais, la beauté c'est subjective mais bon, d'après les feedbacks que je reçois, je suis plutôt pas mal. Je le sais et c'est bien d'en être euh, conscient. Et ce n'est pas se jeter des fleurs, c'est on, on est comme on est, on s'aime, c'est cool, Ok t'aimes pas comme tu es, fais de la chirurgie esthétique, je t'en voudrais jamais pour ça, on s'en fout. Tu fais ce que tu veux mais simplement aie conscience de qui tu es à l'heure d'aujourd'hui ce que tu pourrais être, ce que tu veux être. Après, il n'y a pas que le physique, il y a ton statut, tout, tout, tout le reste. Mais évidemment, il y a le gym, déjà. Si tu ne vas pas au gym, t'as rien compris, mon pote, mais tu vraiment rien compris parce que ça va, ça boosterait tous tes niveaux dans ta vie, tous tes niveaux d'aller au gym. Bref, je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. On a été cool. La dernière question, ah putain, je peux pas la traiter. Franchement, je peux pas la traiter, ça fait 46 minutes et il reste 5 minutes sur la, sur la, la mémoire, je ne pourrais pas la traiter. Je vais la traiter dans un prochain épisode. C'est pas grave, il faudra que j'y pense. Donc, c'est le WhatsApp Q. Petit rappel là-dessus, envoie-moi un message n'importe où, que ce soit une question personnelle ou quelque chose, une situation euh, à laquelle tu es confronté et que tu penses que mon avis peut t'aider. Avec grand plaisir, je pourrais en parler là-dessus. C'est mieux que sur Instagram parce que sur Insta, je ne réponds plus aux questions parce que ça me saoule, il faut, faut parler trop vite. Euh, c'est bridé, ça ne ça me plaît pas. Je préfère répondre à des questions plus élaborées et plus développées ici, en podcast, où je n'ai pas de limite, en théorie. Et au moins, on peut avoir du fun et tu peux avoir un max de trucs. Et puis voilà, tu as une question, j'y réponds. Et puis, that's as simple as this. Merci encore d'avoir écouté. Laisse des reviews. Re Souviens-toi, il y a bientôt le groupe Telegram qui arrivera. Donc, soit l'affût sur mes stories Instagram. Si tu veux rentrer dans les Hybrid Training Club et complètement transformer ta vie sur l'entraînement. On est là aussi. Il y a une application mobile qui sort bientôt. Je fais développer ça. Donc je vais vraiment faire un truc super cool, mec. C'est pour ça que j'ai développé tu vois, cette image de marque autour. Euh, les logos, le, le hybrids. Euh, il y a des vêtements. Il y a des shorts d'entraînement. Des chaussettes d'entraînement. Prends, de, prends des chaussettes d'entraînement. Il m'en reste encore pas mal. Franchement, elles sont trop cool. C'est des chaussettes de CrossFit. Elles sont, elles sont moins chères que tes, les autres marques de chaussettes de CrossFit. Et euh, il y a des débardeurs d'entraînement. Et franchement, je, je suis cool. C'est enfin, cool. Je suis cool peut-être, mais c'est cool. Merci encore d'être là journée, semaine pro. Allez, puce